0: Olá, estamos em mais um podcast do Imagem e Credibilidade, junto com o Jornal de Brasília, o grande jornal da capital do país. Toda semana, levando até você as principais informações de Brasília, o que aconteceu na Semana Política e também o que vai acontecer na semana seguinte. Eu, Alexandre Jardim, junto com os meus colegas jornalistas Rudolfo Lago e Estevão Damasio, Hoje recebemos um convidado que sabe muito do impacto da política no sistema financeiro nacional. Você vai saber. Logo mais, mas antes, lembre-se, se inscreva nos nossos canais, os canais do Imagem e Credibilidade, nos siga nas redes e também existe o nosso site. Lá tem outros conteúdos feitos especialmente para você. Então, vamos lá. Vamos iniciar esse nosso podcast semanal, sempre levando a informação para quem nos segue, buscando levar não só o que aconteceu, mas o que irá acontecer e impactar a sua vida. E tenho que apresentar o nosso convidado, que é o Eric Decate. O Eric é um jornalista que andou muito por Brasília, mas foi tragado pelo sistema financeiro, a XP Investimentos, não deixou ele ficar por aqui. Levou ele para poder mostrar tudo o que ele sabe e, principalmente, o que é essa notícia. Claro, analisada por quem conhece, pode impactar no investidor, e quem se preocupa com o mercado financeiro nacional. É, o Eric hoje é sócio e analista político da XP Investimentos e está aí num crescimento vertiginoso cada dia mais. Eu inicio passando essa bola que já está jogada em campo para o Rodolfo Lago. Está contigo, Rodolfo.
1: Tudo bem, Alexandre, Estevão, Eric, prazer estar aqui contigo, nossos amigos aí que sempre prestigiam a gente. Muito obrigado. É, vamos lá, né? Eu acho que a gente tem um monte de coisa aí para
0: comentar essa semana, né? Você, Estevão, saudações iniciais.
2: É só agradecer a participação do Eric, certamente vai enriquecer muito os nossos bate-bolas, os bate-papos. Especialmente no momento em que o mercado financeiro está muito atento aos acontecimentos políticos. Sempre esteve mas acredito que a semana que passou aí está cada vez mais atenta. Então, bem-vindo, Léo. Obrigado pela presença.
0: Então, pronto. Agora a bola vai para o pé do nosso convidado. Já vamos querer saber dele o que está vindo aí com essa história de reforma tributária. Afinal de contas, reforma tributária mexe na vida de todo mundo. Mas o mercado financeiro sente mais do que todo mundo porque é muito sensível que vai ser modificado e que vai, obviamente, impactar setores que investem pesado na economia nacional. que você tem uma pesquisa, informações, enfim, seja bem-vindo e nos conte um pouco desse primeiro assunto que é a reforma tributária.
3: Boa tarde, pessoal. Boa tarde, Rodolfo, Damásio. Eu ouvi ele durante toda a minha juventude aqui em Brasília. Boa tarde, Alexandre. É um prazer estar aqui com vocês. Eu estou vindo aqui, essa foi uma semana bem especial mesmo, a gente fez aqui uma série de reuniões com investidores locais estrangeiros preocupados aí com o atual cenário e alguns temas que a gente deve tocar aqui. É, sobre a questão específica, Alexandre, do, da, da pesquisa que a gente fez, a gente divulgou uma pesquisa no início da semana, a gente tentou pegar um pouco do termômetro dentro do Congresso Nacional, de está a cabeça do parlamentar sobre essa reforma tributária. A reforma tributária hoje, na minha avaliação, ainda está um pouco confusa, a sociedade ainda não conseguiu absorver o que é essa reforma tributária e isso eu acho que dificulta também a toda a discussão dentro do Congresso. E aí teve até essa questão de fatiamento da reforma tributária, que é uma questão também bem sensível, porque a gente ainda não sabe de que reforma a gente está discutindo. Feito esse parêntese, a gente tem até números positivos, que mostram que 56% dos deputados que foram entrevistados é, acreditam que uma reforma tributária possa avançar aí nesses próximos meses. E aí um dos temas que eles colocaram que teve o um maior índice de, de aprovação por parte desses que foram questionados, é justamente essa unificação do PIS por FINS e do, IP, do IPI, que é essa primeira etapa é, que o governo é, encaminhou para o Congresso Nacional. Ali 70 ou 77% dos parlamentares disseram que acredita que essa agenda pode avançar, isso é muito interessante, e um outro ponto interessante dessa pesquisa, que aí é, conversa diretamente com o bolso de todo mundo que está nos ouvindo, é a questão de um novo imposto, a questão que está sendo chamado hoje da CPMF digital. Né? Essa rejeição altíssima, a gente tem declarações tanto do próprio presidente da Câmara quanto do presidente do Senado de que esse é um tema que, se jogado no Congresso, não vai passar, chances muito baixas, e a gente verificou nessa pesquisa, Alexandre, que 57%, que essa proposta da CPMF tem um apoio só de 20% dos parlamentares entrevistados. Ou seja, 80% dos parlamentares que foram entrevistados <risos> rejeitam a, 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 a tributação, né? a criação de um novo tributo, o que faz muito sentido, porque a gente está num momento ainda de pandemia, que a gente ainda não sabe qual é o, o total impacto na economia, e também a gente está num momento pré-eleitoral, né? que a gente está aí à luz aí de dois, três meses de uma eleição municipal. Ou seja, taxação, nesse momento, é algo muito de grande dificuldade para qualquer parlamentar, de qualquer parte do mundo. Entendo
0: perfeitamente. Vou passar a bola para os meus colegas, mas eu não vou resistir. Eu preciso fazer uma pergunta diante do que você nos mostrou desse cenário. A gente tem um ministro da Economia, que é uma das bases de sólidas, que são estáveis. A estabilidade do governo se dá muito por Paulo Guedes, que deixou claro que essa questão do imposto pode ser vital para uma reforma tributária como ele deseja fazer. E aí eu lhe pergunto, que você também ouve, além dos políticos, o mercado. Como é que o mercado enxerga a possibilidade de um governo sem paul Guedes?
3: Alexandre, essa é a pergunta de um bilhão de dólares. Eu falei para vocês é, a gente, que eu passei esses últimos dias de reuniões, a principal pergunta foi essa. E aí, ele fica ou não fica? Eu acho que para responder isso, a gente tem que dar um passo atrás, e aí é um pouco do nosso trabalho aqui de analisar cenários, colocando algumas pecinhas no mosaico. É, é O que a gente viu essa semana é exatamente já o rescaldo do que iniciou em março desse ano quando foi lançado o ProBrasil. Você se lembra que quando não tinha que foi lançado o Pro Brasil, que é um programa que visa investimentos em infraestrutura, em que o Estado vai ser o protagonista na retomada da economia, naquela ocasião, se não me engano foi 20 ou 21 de março, houve um rompimento ali dentro do governo. Paulo Guedes nem participou desse evento. Ali a gente viu o ministro de infraestrutura, integrantes da Casa Civil fazendo um anúncio e dando essa chancela de que... É, o governo pensa assim em colocar mais Estado nessa questão da retomada da economia. Isso, se soca, Alexandre, Exatamente com as ideias neoliberais do Paulo Guedes, que é que ele defende que é o um mercado, que é o um setor privado que tem que atuar nessa retomada. Feito, tirada essa foto ali de março, a gente viu essa semana esse pipocar, que foi exatamente uh, esse movimento de que do furadeto, porque a questão hoje de investimento em infraestrutura está muito linkada a se furar um teto, para deixar todo mundo na mesma página, Fora teto, é, o teto foi criado justamente para o governo não extrapolar gastos, então foi criado ali no governo Temer para o governo não ficar fazendo então mas hoje, o governo conseguir investir em infraestrutura, ele vai ter que extrapolar um pouco isso, e aí, mais uma vez, se choca com as ideias do Paulo Guedes. No meu entendimento, Alexandre, a gente ainda não tem uma resposta para isso, mas a gente pode chegar no meio termo a gente pode chegar no meio termo em que nem nem apenas as ideias do Paulo Guedes vão prevalecer, nem essa ideia de mais Estado na economia vai prevalecer. Pode chegar no meio termo e nesse momento a gente vai também tirar uma foto para ver se o Paulo Guedes aceita essa circunstância. Mas, se houver uma reorientação na economia, se esse peso da, do Estado é, está nessa retomada da economia for muito forte, for prevalecer na agenda do governo, eu acho que o Paulo Guedes não fica, porque ele vai olhar para um lado, vai olhar para o outro e falar: minhas ideias foram completamente dissipadas, não faz mais sentido eu ficar aqui. Então, assim, é, ainda há muitas dúvidas, Esses, as últimas horas foi, foram horas de muito ruído, porque ao mesmo tempo que a gente teve um evento em frente ao a, um presidente da República e os presidente das duas casas, horas depois o presidente da república numa live diz que sim, estava se discutindo essa questão do, de furar o teto então assim, a permanência do Paulo Guedes, eu acho que não está em suspensa uma possível saída dele sim, vai criar um impacto muito grande uh, no mercado financeiro, porque vai vai ver um período que o mercado vai ter que entender o que, que vai sobrepor a agenda do Paulo Guedes e se essa agenda se coloca em pé entendeu? Então, assim, é basicamente esse cenário que a gente tem colocado para os investidores, mas eu asseguro para vocês, a principal pergunta desses últimos quatro dias é
0: e aí, Paulo Guedes fica sensacional, isso você não escuta em outro local, a não ser que você seja cliente da XP Investimentos mas eu vou ter que soltar a bola eu tô fominha, eu tô fominha vai lá, Estevam, Estevam oh,
2: deixa eu só pegar o gancho porque eu acho que é interessante esse cenário traçado pelo Eric obviamente são vários cenários mas é um cenário de insegurança no atual momento que nós estamos vendo um empate interno entre aqueles mais populistas que querem fomentar um gasto maior para tentar retomar a geração de emprego e para manter esse auxílio emergencial, né, que está bombando a popularidade como data folha, a do presidente Bolsonaro. Mas, o Eric, é, em caso da saída de Paulo Guedes, nos bastidores aqui de Brasília, comenta-se que um eventual substituto seria o atual presidente do Banco Central. Esse nome poderia aplacar um pouquinho essa Sair do mercado financeiro caso
3: o Paulo Guedes deixe o governo? Ótima pergunta, Damásio. É, e aí, só reforçando, quando eu falei de reuniões, são reuniões com clientes institucionais, tá? são representantes de bancos e fundos tá? locais e estrangeiros. Damásio, indo ao ponto da sua pergunta, é, a questão é, o que, que o presidente do Banco Central vai fazer se houver uma reorientação Uh, dos planos econômicos. Eu acho que o presidente do Banco Central hoje está mais alinhado com a cabeça do Paulo Guedes, com o projeto Paulo Guedes, uh, vamos colocar a lógica que cada um vai ter a sua característica, do que com um viés mais estadista, com um viés mais é, desenvolv desenvolvimentalista. Né? Então assim, a pergunta é, o presidente, do você vai querer embarcar nessa? Porque o que me parece é que o novo ministro que vai ser colocado lá vai ter que ser um ministro que vai estar alinhado com essa nova reorientação quando ela existir. E essa reorientação, então, é o mais estado. O presidente do Banco Central, o Aduno, está tá junto com essa ideia? Eu tenho minhas dúvidas, mas É um nome, sim, eu também é um nome que a gente tem ouvido falar uma possível substituição do Paulo Guedes. É um nome que tem aqui dentro do Congresso Nacional uma forte aderência e essa forte aderência começou porque no começo do ano ele começou a ter várias reuniões com os parlamentares para discutir aquela questão da autonomia do Banco Central e ali ele agradou muito e ali ele ficou mais próximo do Congresso do que o Paulo Guedes. Então a turma do Congresso falou, ó, oh, esse é o um cara, hein? Então assim, mas aí tem que ver isso, tem que ver se o presidente do Banco Central é, qual é, ele vai ter que entrar com um o projeto também, e será que esse projeto não vai ser limitado, já que vai ter essa reorientação? O um outro nome que eu colocaria, que eu acho que aí fazia faria uns, esse serviço sem muito questionamento, sobre uma agenda política, sem chegar lá com nada pronto, é o presidente da Caixa Econômica. O presidente da Caixa Econômica deu vários pontos nesse processo agora de pandemia com a questão do voucher como você bem colocou, que hoje está segurando a popularidade do presidente. Então, Pode ser que o Bolsonaro também, olha, ó, esse rapaz aqui eu dei uma missão, ele cumpriu essa missão, posso dar uma outra missão maior para ele. Mas aí ele vai seguir uma cartilha que já está direcionada pelo Palácio uh, do Planalto, que é a questão que ali os ministros militares estão mais envolvidos. Então é mais ou menos nesse sentido que a gente tem visto uma possível substituição do Paulo Guedes agora a participação do responsável
0: por este convite hoje, afinal de contas, Bom, Rodolfo triano. Lago. Vamos lá, Rodolfo!
1: <risos> é, eu, eu assim, eu, se, se, se tem alguém nesse nesse governo para quem a COVID-19 não foi uma gripizinha, essa pessoa se chama Paulo Guedes, né? É, é, é assim, a, a, a COVID-19, né? A pandemia do novo coronavírus, ela, 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 ela na verdade, né? Se a gente for analisar ela, ela, ela fez ruir é, Todo o cenário Que podia é, levar Podia fazer caber é, Uma política mais liberal né? Uma política Porque, porque enfim é, você, caiu, você caiu Numa situação de pandemia Que levou as pessoas a um isolamento social A uma retração da economia né? é, As empresas é, Evidentemente tem que esperar Isso tudo acontecer Para saber de que jeito é, vão investir, como vão investir, de que forma e tal. Então, você gera toda uma situação de retração que faz com que, é, 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 que obriga o governo a entrar é, é, para salvar a situação. Né? É, não é muito diferente de, 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 do que aconteceu, por exemplo, depois da Segunda Guerra Mundial. Né? Se você pegar ali os Estados Unidos, é... os Estados Unidos teve que injetar dinheiro público, fazer obras, várias obras, para poder tirar as pessoas de uma situação ruim de miséria. Né? E nós estamos vivendo uma situação por menos que o presidente. É engraçado, porque ao mesmo tempo que o presidente faz esse caminho, o presidente nega a pandemia, mas se não fosse a pandemia, não haveria esse caminho. É, 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 são, são contradições aí né? é, desse, de, de, desse governo. Né? Agora, isso tudo torna muito complicado você falar de saída liberal, porque saída liberal implica dinheiro privado. Dinheiro privado as empresas estão retraindo. Então, quem é que vai botar dinheiro é, na praça? É o governo, né? É, e talvez seja a única forma de você mover a economia, né? Esses 600 reais, por menor que, que esse valor seja, muito, é o dinheiro que as pessoas têm hoje para, de alguma forma, movimentar a economia. E aí você tem um Estado, talvez, indutor, fazendo obra, né? fazendo investimentos. Né? É, é, esse, esse é o caminho. E aí eu acho que o Eric está certo. Né? Eu acho que, de repente, você vai ter que achar um cara para o Ministério da Economia que acredite nesse caminho desenvolvimentista para tocar esse caminho. Né? Fica, se não... Fica o Paulo Guedes de saia, né? Quer dizer, ele está vestindo uma roupa que não lhe cabe bem, né? É, é um novo governo, a gente já andou falando nisso é, algumas vezes aqui em outros programas nossos, né? É, a gente está vendo hoje uma outra conformação de governo, né? Acho que é
0: isso, né? É, eu vou aproveitar então o seu gancho, Rodolfo, já que você não emendou com uma pergunta, e vou fazer uma. É, esse novo governo hoje, Eric, que traz uma pesquisa que é muito reveladora. O Datafolha traz uma uma avaliação muito positiva para o presidente da República. Como que o mercado financeiro recebe essa pesquisa? Ou seja, qual o impacto disso para quem está com dinheiro para investir nesse país? É, Alexandre, essa, essa pesquisa Datafolha de
3: hoje... A XP também faz uma pesquisa mensal, a gente já vinha identificando ah, esse aumento da popularidade e a diminuição da rejeição e nos nossos gráficos a gente conseguiu identificar que foi exatamente a partir do Corona Voucher, a partir da primeira parcela do Corona Voucher esse, que essa curva de aprovação começou a aumentar e a de rejeição começou a diminuir. Ah, com relação a, especificamente, Alexandre, a popularidade presidente, isso não teve tanto impacto no mercado financeiro, não. O problema é a origem disso. A origem disso é o Corona Voucher, em parte se deve a essa questão do Corona Eu vou até adicionar uma informação que o Rudolfo falou sobre essa questão dos 600 reais, eu tive uma conversa com o um governador do Nordeste, que eu não preciso mencionar aqui, mas ele me disse o seguinte, falou, Eric, aqui no meu estado a realidade está sendo a seguinte, dentro de uma família, somado o mais Bolsa Família, está chegando a R$ 1.100,00 uh, por 2.200 por casal, entendeu? Dentro de uma família, ou seja, esse peso... Uh, em alguns uh, rincões do país, é muito grande. Então, é, é isso que a gente tem visto e esse é o dilema, Alexandre, se o, que, o, acho que o Bolsonaro está vivendo hoje, entre o furar o teto e a popularidade dele. Então, assim é, a questão da popularidade dele não teve tanto impacto no mercado financeiro mas a origem disso, que está sendo baseado em um certo populismo que é essa questão da distribuição do coronavoucho, que é necessário porque a gente está vivendo nessa pandemia, isso aí tem, toda vez que fala-se em postergação de coronavoucho, toda vez que se fala em uma possível extensão desse período emergencial, isso aí assusta bastante o mercado, porque está vendo que isso pode causar um impacto uh, fiscal muito grande, e aí é... é a busca desse equilíbrio, o impacto fiscal ou a, o populismo. Então, assim, é, a extensão do coronavoucher sempre foi vista, de uma certa forma, certo pelo mercado financeiro, e agora a gente tem que ver até quando. A gente soltou uma pesquisa hoje também, que foi feita só com investidores, que depois eu posso dividir com vocês, e a expectativa do mercado hoje é que esse coronavoucher se estenda até o final do ano. Se passar disso, gente, aí as coisas vão começar a ficar um pouquinho mais preocupantes, porque o impacto fiscal vai se alargar cada vez mais. E se eu não me engano, o impacto fiscal, só para todo mundo ter uma noção, é de 50 bi por mês. Então, assim, num período como bem o Rodolfo colocou, que a economia está cambaleando, que o setor privado aí, até retomar o fôlego vai demorar um pouco, como é que a gente vai gastar todo mês mais 50 bi, 50 bi sem ter previsão de receita? para é.
0: mim é Isso preocupa o mercado. Não, preocupa. Eu vou voltar, inclusive, para o Rodolfo, porque o Rodolfo contou muito bem isso nesses últimos dias. Hoje, inclusive, fortemente, no outro conteúdo que nós temos, que é justamente qual é essa linha de equilíbrio entre o populismo e o rigor com os gastos públicos. Né? Porque é nesse momento que a gente está vivendo. Volto para você, Rodolfo, porque você fez uma boa análise dessa dificuldade que hoje acho que também o mercado não está conseguindo ver.
1: Perfeito, eu acho que é isso, né? como o Eric vinha falando aí, é, é, é você encontrar um ponto de equilíbrio, né? porque é, é, isso tá, essa, essa ideia né, desenvolvimentista agora está saindo aí de algumas figuras aí do, do, do meio militar, né? do meio militar que, que integra o governo. Né? E isso, de fato, é, foi uma coisa que aconteceu em determinado momento do regime militar e gerou como consequência né, para o país uma dívida externa monstruosa, né? O país se dividou, dívida externa e dívida interna também, né? Monstruosa, né? E, e ela é base da origem da, de toda a situação herdada quando, a, quando o regime militar acabou, né? Que é aquela situação de hiperinflação, né? A gente lembrava lá no outro programa, mas enfim, vamos lembrar de novo. É, que as pessoas mais velhas vão lembrar dessa situação Antes da estabilidade econômica Como isso era caótico O planejamento de qualquer pessoa né? é, é, Inflação Que você não conseguia é, Saber o preço das coisas Não conseguia saber quanto é que você ganhava de salário Era uma, era uma, era uma, uma loucura Certamente você Voltar para esse cenário é, é, é muito complicado né? Espero que que, que não que não aconteça né Eric acho que acho que é isso que talvez aí o mercado financeiro teme né é, você não achar um equilíbrio você perder o controle disso tudo é, por não achar o equilíbrio né
0: é dessa maneira Eric que você enxerga e o mercado também
3: é exatamente isso é como, como eu falei para vocês a cada nova medida do governo e aí pode ser medida para coronavac, medida para auxílio de energia elétrica, todas as medidas que foram apresentadas durante a pandemia, é, o pessoal se debruça em cima para saber e aí vai ter vai, essa extensão desse gasto, qual é o impacto disso, como isso vai ser coberto, porque isso atinge no final das coisas, no final das contas, Alexandre, investimentos. Se o governo começa, como o Rodolfo colocou, se dividar muito, essa dívida começa a ficar descontrolada, ele vai ter que fazer uma opção, investir ou pagar a conta. E aí, não tendo investimento, isso afasta então o investidor. O investidor falou assim, eu não vou ficar ali num país que não está gerando ali expectativas de crescimento em infraestrutura e em outras áreas. Então, isso de certa forma afugenta assim, o investidor um desequilíbrio nas contas. E aí que está a chave dessa semana, essa questão do teto. E é aí que o Paulo Guedes tem batido tanto o martelo de que não se pode furar o teto, gente. Se furar o teto, vai ser um furinho que depois é um bom furo no dique, né? Na hora, dá um furo no dique, o dique começa a rasgar e aí a água toda desce. E aí o estrago tá feito. Então, é isso que eu acho que o Paulo Guedes está tentando evitar. Qualquer furo no teto, puxadinho, qualquer água do tipo, porque senão o
0: pessoal acaba tomando gosto e aí desequilibra as contas públicas. É, vamos ouvir então o Estevão Damasco, que também se preocupou muito com esse cenário essa semana. Estevão fez vários alertas nos nossos conteúdos, desta política. Porque, de fato, como o Rodolfo lembrou e você bem disse, né, Eric? Esse impacto vai para nós. Né? A gente fala muito do mercado financeiro, mas quem é o mercado financeiro? Somos nós, que somos consumidores, que pagamos impostos, enfim. O impacto acaba chegando em todos nós. Está contigo, Estevão.
2: É interessante, só essa. Foi é uma pérola né, que o Eric acaba acabou nos, nos dando: essa informação de que o mercado financeiro já absorveu, né? Você estender o CoronaVox até dezembro. Então, já está absorvido pelo mercado, já está Agora, estender além de dezembro, entrar em 2021, que é um ano com o um orçamento apertadinho aí começa a complicar. Mas eu queria inserir no nosso bate-papo aqui a reforma administrativa. que Tem muita gente querendo empurrar para a barriga, mas que olhando do ponto de vista racional pode ser uma, uma contrapartida muito interessante para gerar investimentos do outro lado. Você enfrentar com rigor e com serenidade as diversas distorções hoje no campo do serviço público. Né? Então você tem que diminuir o gasto, esse elefantão que é o Estado... Tem que
3: dar diminuindo os gastos para compensar e gerar investimentos onde mais interessa, né? É isso aí, Damasio. Mas essa é uma agenda que a gente tem uh, descartado. Assim, não que a gente não apoie, eu concordo completamente com você falado, mas a gente tem descartado no sentido de que o próprio presidente da República já anunciou que, de que não vai enviar essa proposta para o Congresso nesse ano e você sabe que ano que vem é uma antesala de uma eleição eleitoral e a chance disso também ser encaminhado no próximo ano são bastante reduzidas. E lembrando que essa é uma proposta que basicamente toca o servidor federal. E aí você vê de um lado um presidente da, da, da Câmara tentando ali, incentivando o presidente, até teve naquele evento lá com o presidente da República, presidente do Senado, uma cutucada ali, né? Ele cobrando ali na frente de todo mundo o envio. Mas uh, há um cálculo também
0: político nisso,
3: porque uh, acho que o Bolsonaro está jogando com a questão do desgaste que ele vai ter com esse setor. Como você bem disse, é um grande elefante e que se concentra em Brasília. Então, para um parlamentar do Norte, Nordeste, do Centro-Oeste, do Sul, votar esse tipo de proposta voltar para casa, ele, quando descer do aeroporto, não vai encontrar uma pressão ali com o pessoal com faixa, com pedra, etc. Então, para o parlamentar, é mais tranquilo. Se fosse uma, uma reforma estadual, que aí pega a PM, pega o professor, a turma da saúde, eu acho que eles nem discutiriam também. Mas, então, esse é o ponto. Para o parlamentar, para o congressista, essa é uma pauta que tem que ser avançar porque não existe um desgaste político nela. Agora, para o Bolsonaro, que acho que é aí que está o cálculo, é aí que ele está segurando essa proposta, pode ter sim um grande desgaste uh, para ele, inclusive porque vai mexer com vários setores do Judiciário, vários setores do Executivo, vários setores do Legislativo. Então, assim, é uma agenda para o Bolsonaro que ele mesmo tem dito que não vai uh, encaminhar para o Congresso. Então, por isso que a gente tem descartado essa agenda, por mais que seja necessária, porque sim, ajuda nesse
0: equilíbrio das contas. É, muito bom. Nós estamos caminhando para o nosso final, que a gente faz um corte para poder falar das projeções da próxima semana. Mas ainda neste primeira parte, eu queria também saber de uma outra história, Eric, que é o seguinte, o que, que impacta essas situações relativas à vida pessoal do presidente? Ou melhor dizendo, a vida familiar do presidente, né? Fatores ou atores como, por exemplo, Fabrício Queiroz, Michele Bolsonaro, Flávio Bolsonaro e tudo que né, está ao redor disso aí. Como é que o mercado enxerga esses momentos relativos à família presidencial? Alexandre, isso vai começar a ter impacto no mercado
3: financeiro se ganhar uma escalada dentro do judiciário. Se as investigações começarem a ganhar tração dentro do judiciário, e qual é o limite de ganhar essa atração? É virar uma denúncia, e dessa denúncia o Supremo vai ter que consultar a Câmara dos Deputados para aprovar ou não o início de uma denúncia contra o Presidente da República. Se chegar nesse nível, aí sim vai ser um pouco bom ao que a gente já viveu com Michel Temer, com aquela questão do José Day, que a partir do José Day a gente teve uma denúncia do Supremo que foi encaminhada para a Câmara e a gente perdeu o ano de 2017, porque a gente só se falou nisso, o Congresso só parou nisso. E aí sim, e por que vai ter um impacto no mercado financeiro? Porque essa é uma agenda que trava a dinâmica do Congresso. E travar a dinâmica do Congresso, a gente está falando de reforma tributária, que é um dos temas que a gente abriu aqui o nosso bate-papo, e outras reformas que estão aí para serem apresentadas e votadas, inclusive questões de privatização. Então, a leitura vai ser a seguinte, houve uma escalada dentro do setor judiciário, se por um acaso virar uma denúncia, essa denúncia vai ser encaminhada para a Câmara dos Deputados e a agenda vai ser essa. E a agenda sendo questões de envolvendo a família do Bolsonaro, questões de corrupção, vai travar então a agenda econômica. E aí vai ter um mega impacto. É muito parecido, a gente pode colocar um espelho, como a gente viu com o Michel Temer. E só para lembrar para vocês, no dia do Wesley Day, já tem até quadros na, na Faria Lima, que é a principal avenida lá do mercado financeiro, o pessoal, assim, com o um
0: pico que deu de queda nas ações no dia do j d Bem então, lembrado. Vai ser nessa linha. Bem lembrado. Bem lembrado e eu lembro também que agora estamos chegando no momento que vamos fazer uma virada. Vamos para as projeções da próxima semana. Com quem sabe muito de mercado financeiro. Eric Descartes Pe investimentos no podcast Imagem e Credibilidade em Parceria com um o Jornal de Brasília. Vamos pelas projeções e vamos começar pelo nosso convidado. Afinal de contas, temos hoje aqui conosco Eric Decar, da XP Investimento, analista, investimentos, analista, vamos lá e sócio também. Não posso deixar de falar isso que é tão importante. Eric, o que você projeta para a próxima semana? Alexandre,
3: o tema deve se repetir, há uma grande preocupação do mercado financeiro sobre a permanência do ministro Paulo Guedes, no dia de hoje já tem saído algumas notas sobre a possível saída dele do governo, então a atenção do mercado financeiro nessa próxima semana, nesse final de semana já, e a próxima semana vai ser essa questão da permanência do ministro Paulo Guedes e todo o possível desencadeamento que eu falei para vocês. A saída do Paulo Guedes vai ter um impacto muito grande no curto prazo no mercado, até que o governo coloque então, que, de uma forma bem clara, o que, que vai pode substituir. Tá? Esse é um dos pontos centrais que a gente vai estar monitorando aí na próxima semana. Eu destaco também que o, o novo secretário de privatizações é o de Diogo McCord que ele foi uma pessoa que conduziu todo um processo de saneamento, que foi um dos temas que o mercado financeiro acompanhou, bem, tinha acompanhado há dois anos até ser concluído, ele deve assumir a secretaria e deve então já começar a se posicionar sobre como vai ser o um andamento de questões referentes a privatizações que é um tema central também para o mercado financeiro, especificamente na questão da Eletrobras, então a é, gente espera isso, vamos ver se uma corte também começa a dar uma declaração pública sobre a agenda sobre como é que vai ser aí essa nova secretaria sobre a alçada dele Muito bom Sua projeção, Rodolfo Lago?
1: É, eu acho que realmente como o Eric falou, é acompanhar essa queda de braço dentro do governo, entre os liberais do Guedes e os desenvolvimentistas é, para saber como, se isso chegar a um ponto de equilíbrio ou se alguém é, acaba derrotando o outro, né? É, certamente os números dessa pesquisa do Datafolha hoje vão brilhar nos olhos do presidente aí no sentido de achar que o caminho é esse, né? É, e o teto, o teto de gastos que se dane e vamos nessa. É, então eu acho que a gente precisa realmente continuar acompanhando o desdobramento disso aí. E acho que a gente precisa também acompanhar os desdobramentos dessas investigações aí que envolvem heróis Flávio Bolsonaro, heróis de volta para a prisão, que isso é certamente o grande ponto de fragilidade nesse momento que o presidente Bolsonaro enfrenta.
0: E o que projeta para a próxima semana a visão de Estevão Damasio?
2: acho que não, não tem como fugir, eu acho que do ponto de vista político e econômico, né, é, nós temos que ficar bem atentos, a, vou usar o termo utilizado pelo Rodolfo, a queda de braço eu acho que essa pesquisa da data folha é, infla ainda mais os ânimos daqueles que acham que o governo tem que gastar mesmo, né, que é uma situação emergencial, tem que furar o teto, enfraquecendo teoricamente a postura mais racional do ministro Guedes e por outro lado uma coisa é você ter é, o Queiroz numa prisão domiciliar ao lado da esposa com conforto do lar outra coisa é vê-lo novamente no sistema carcerário e a esposa dele ainda não teve essa experiência quando foi decretada a prisão domiciliar ela estava foragida né? ninguém achava ela dentro do sistema carcerário feminino, as pressões é, sobre uma pessoa que está enclausurada são muito maiores do que aquela é, quando ela está dentro de casa, então isso pode ser um fator de desequilíbrio de ambos, do casal e eles podem realmente, caso essa prisão se estenda, é,
0: querer falar algo que não esteja
2: muito bem explicado, então esse ponto aí nós temos que ficar muito atentos para a semana que vem.
0: Bem lembrado, senhor Damasco. A minha projeção tem a ver com algo que eu já tinha falado algum tempo atrás, mas que continua ainda nos bastidores do poder, que é a possível substituição do ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles. O ministro ele ganhou uma sobrevida, isso de uma fonte no governo, há cerca de um mês, ele já estava para sair. Aí blindaram o ministro com a chegada mais forte do vice-presidente Hamilton Mourão, que tem muita credibilidade e levou para o colo dele o um problema relativo ao meio ambiente, mas a situação de Ricardo Salles foi insustentável. Essa troca que houve essa semana das secretarias, uma mexida interna, é, segundo me falou essa fonte, o último suspiro de Ricardo Salles. Se o mercado não entender que essa mexida, de fato, vai causar impactos positivos para, inclusive, a relação financeira, que tanto falamos neste conteúdo de hoje, ele cai, de fato. Portanto a minha projeção para a próxima semana é que Ricardo Salles está numa corda bamba que talvez não dure até o próximo mês. Mas chegamos ao final deste nosso podcast do Imagem e Credibilidade em parceria com o Jornal de Brasília. Lembrando você, nós temos outros conteúdos. Temos diariamente o podcast com o fato do dia do Imagem e Credibilidade e também na próxima semana, junto com o Jornal de Brasília, o conteúdo especial, enfim... Várias coisas que fazemos para você. Visite o nosso site, nos siga nas redes. Afinal de contas, tudo isso é para você, o nosso seguidor. E se gostou deste conteúdo, dê like, compartilhe, acione o sininho, né, Estevam Damásio? É isso. E seja sempre alertado. Ótimo, excelente.
2: Também. Muito bom.
0: Então tá. Agradecemos, meus amigos, e eu passo agora para o nosso convidado, como, afinal de contas, fomos bem educados em nossas casas, para que lhe dê a sua despedida e, afinal de contas, deixe também a certeza que será novamente convidado para aqui estar conosco. Está contigo, então, Eric. Eu que agradeço, eu agradeço a todos que acompanharam a gente até agora.
3: Rodolfo, um velho amigo. É, de ministério, de cobertura aqui em Brasília. da Damásio, eu ouvi crescendo, na faculdade até minha juventude né, na rádio local. E é um prazer, Alexandre, também te conhecer. Estamos aqui para ajudar, a ideia é sempre contribuir um pouco com um view do mercado financeiro, de como a gente tem visto um pouco o impacto da política no mercado financeiro e como o mercado financeiro tem visto também a dinâmica aqui em Brasília. Então, deixo aqui também as portas abertas para novos convites, para a gente bater esse papo na ideia de contribuir com
0: vocês. Opa, não deixaremos esse convite então morrer, já vai continuar, em breve voltará aqui. E passo então para os meus parceiros e também amigos e jornalistas, começando por Rodolfo Lago e depois ter da Damásio. Eu daqui já me despeço.
1: Não, poxa, é, Eric, muito obrigado, foi muito enriquecedor, muito bacana a tua participação, a gente te espera outras vezes, muito obrigado mesmo e agradeço a todos aí que sempre nos acompanham e, e, e vamos lá, um, um bom fim de semana aí para todos.
2: Eric, é, muito obrigado né, por essas análises tão atuais, tão profundas, cheias de novidades, parabéns pelo trabalho aí na XP e o carinho de vocês que nos seguem, até semana que vem.
0: Tchau, tchau, pessoal. Terminamos, então, mais um podcast Imagem e Credibilidade, junto com o Jornal de Brasília, o grande jornal da capital do país.